0: וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת כועה ובסיוע מרכז שטיינזלץ. מרכז שטיינזלץ עושים דברים חשובים ומגניבים בתחומי היהדות והחינוך ואתם יותר ממוזמנים ללמוד עוד ולהצטרף לפעילות הענפה בלינק המצורף לתיאור הפודקאסט. תודה שאתם איתנו. האזנה נעימה. פרשת קורח פרשת קורח עוסקת במחלוקת. כמה ממוני המצוות אפילו סופרים בפרשתנו מצוות לא תעשה מיוחדת, והיא איסור מחלוקת, כפי שמופיע בפסוק, ולא יהיה כקורח וכעדתו. ישנן כמה שאלות לגבי מחלוקת קורח ועדתו, ועל אחת מהן ברצוני לעמוד. אין זו הפעם הראשונה שחולקים על משה. הציקו לו כבר כמה פעמים. התלוננו עליו, התקוטטו איתו, אפילו ניסו לזרוק עליו אבנים. אבל המקרה הזה שונה. המרד פה הוא של אנשים מכובדים, קורח, דתן ואבירם, ועוד קבוצת צדיקים, ראשי ישראל, 50 ו-200 נשיאי עדה. כל בעלי המחלוקת הם אינטליגנטים, וכמעט שאין אלימות. הדבר הכי קיצוני שקורה, הוא שמשה קורא להם לבוא, והם לא באים. ולמרות כל זאת, באופן מוזר, התגובה של משה היא הרבה יותר חריפה מאשר במקרים אחרים. במחלוקות האחרות, משה לפעמים נופל על פניו, לפעמים מתחנן על ישראל, ופעם אחת הוא אפילו מקלל. אבל כאן, התגובה שלו היא מאוד קשה, ולא רגילה. וייחר למשה מאוד, אם כמות כל האדם ימותון אלה, לא השם שלחני, ואם בריאה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה וכולי וכולי. משה רוצה שהאדמה תבלע אותם, וזה לא דבר של מה בכך, סתם עונש. הוא רוצה שהשם יברא בריאה מיוחדת רק לצורך הזה. גם למרגלים לכאורה הגיע שהאדמה תבלע אותם, אבל הם מתים במגפה פשוטה. ישנם עוד אנשים, גדולים וקטנים, שדנים אותם להרג או לחנק, אבל שהאדמה תבלע מישהו? זה דבר מוזר וחריג. שאלה זו מופיעה בספרים. ואף חוזרת ברמז בפרקי אבות, שם נאמר שאחד מעשרת הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות הוא פי הארץ. משה רבנו קורא לדבר מחוץ לגדר הטבע כדי שיתערב בתוך המריבה ויכריע אותה. על מה בדיוק משה כועס כל כך? מה מייחד מחלוקת זו ממחלוקות אחרות? לשאלות אלה ניתנו כמה וכמה תשובות. הטעם הבסיסי ביותר לכך הוא שיש כאן מחלוקת עם אדם קרוב. להיות במריבה או בסכסוך ולהרגיש שתחושת האיבה, שיש מישהו ששונא אותי מטעם זה או מטעם אחר, זה משהו אחד. אבל כשמי שבצד השני הוא אדם שאמור להיות קרוב אליי, זה כבר דבר אחר. דוד המלך, שנתקל גם הוא במציאות כזו, מבטא את ההרגשה הזו. גם איש שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. כך גם אצל משה. עד עכשיו, המחלוקות בכל פעם היו עם אנשים אחרים, זרים, ומשה בעצם יכול להתייחס אליהם בשוויון נפש. אבל קורח איננו אדם זר, הרי סך הכל הוא בן דודו של משה, קרוב משפחה, וכשדבר כזה בא מבפנים, הכאב הוא הרבה יותר גדול. כשלדוד יש עסק עם גוליית, זה שונה לחלוטין מכשיש לו עסק עם אבשלום או עם אחיתופל, זו הרגשה של, אז על מי אני כן יכול לסמוך? אחרי חטא העגל, כאשר משה רבנו קורא מי להשם אליי, נאספים אליו כל בני לוי, ובכללם גם קורח. הם כולם באים. בני לוי הם לא רק השבט של משה רבנו, הם גם הנאמנים שלו. כמו שיש לקיסר משמר אישי, שיש לו גם זכויות מיוחדות, כך גם הלוויים, שחלק מתפקידם הוא להיות משמר המקדש, המשמר המלכותי. בגידה המתרחשת בתוך גדוד המשמר הזה היא הרבה יותר מכאיבה ופוגעת מבגידה בכל גדוד אחר, וגם הרבה יותר קשה לסלוח עליה. צד נוסף של ייחוד במחלוקת זו הוא עצם הטענות שיש לקורח ועדתו כלפי משה. שהן הרבה יותר מרחיקות לכת מכל טענה אחרת שהועלתה כנגדו עד כה. במחלוקת קורח ועדתו, התלונות הן לראשונה לא על בעיה מעשית, אלא על שאלה דתית עקרונית. קורח אומר בתמצית שמשה הוא בוודאי אדם גדול, על כך אין הוא חולק, אלא שהוא גם מוסיף דברים מדעתו. דבר זה יכול להתפרש כטענה ברמה האישית על משה, אך בעצם הוא נוגע הרבה מעבר לזה. הוויכוח של משה עם האנשים נוגע בעצם לדרך בה בוחר הקדוש ברוך הוא להתגלות ולדבר עם העם. משה אומר, הקדוש אמר לי למנות את אהרון. אז מניתי את אהרון. אם הוא היה אומר לי למנות את הבן של שלומית בת דברי, המקלל, הייתי ממנה את הבן של שלומית בת דברי. אני בסך הכל רק הכלי של הקדוש ברוך הוא, ולא יותר מזה. ובאשר אני כלי של הקדוש ברוך הוא, אין לכם מה לבוא אליי בטענות. עד עכשיו כשאנשים אמרו, אנחנו לא רוצים, זה היה נגד השם, ובה במידה גם נגד משיחו. לאנשים תמיד היו טענות. זאת דרך קשה, רעה ומסובכת, אנחנו רעבים, אנחנו צמאים, אנחנו נמות, אבל משה אף פעם לא הופיע כגורם עצמאי. הקדוש ברוך הוא ומשה תמיד הלכו ביחד, כבר מתחילת הדרך אחרי קריאת ימסוף, סוף, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. וגם כשבכל זאת היו טענות על משה, אלו לא היו טענות עליו כאדם פרטי. אלא טענות על השם, וממילא גם על משה. כאן, לעומת זאת, קורה דבר חדש ומוזר. כורח ועדתו הם בעצם כמו סוג של רפורמים, שבאים ואומרים, אנחנו בעד השם, בעד התורה, בעד המקדש, אלא מה? אתה הוספת כמה פרטים, ועל זה אנחנו מתקוממים. העניין הזה הוא חמור מאוד, כיוון שהוא לא קשור רק ל"ויאמינו בהשם ובמשה עבדו של קריעת ים סוף. הוא שייך גם לזמן ולמקום עקרוניים וחשובים יותר. לפני מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אנו סומכים על משה רבנו לא כדבר צדדי באמונתנו, לא כתוספת שבאה על שום היותו איש גדול וחכם. האמונה במשה כנביא השם היא עיקר באמונתנו. ולא לחינם הרמב״ם קובע אותה כאחד מעיקרי האמונה. משה רבנו הוא לא רק עבד השם, הוא השליח של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר, ושכינה מדברת מתוך גרונו, וזה דבר מהותי. לכן משה מגיב בצורה חריפה כל כך, ואומר, בזאת אדעון כי השם שלך אני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ממותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם שלחני, ואם בריאה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי ניאצו האנשים האלה את השם. הוא שלח אותם לשאול, מפני שהם פוגעים בנקודה עמוקה ובסיסית, הם מערערים את היסוד של מסירת התורה. אפילו המרגלים, אף על פי שהם ניסו להגיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לכבוש עבורם את הארץ, ולהתגבר על כל הקשיים הכרוכים בכך, לא ערערו את יסוד מסירת התורה. היה להם אמנם חוסר אמון בקדוש ברוך הוא, אך לא היה להם חוסר אמון במשה כשליחו. אם משה הוא רק המיקרופון, אני לא מתקוטט עם המיקרופון, גם אם הוא צועק עליי. כאן, אצל קורח ועדתו, יש ניסיון להפריד בין הקדוש ברוך הוא למשה, ומשה נזעק משום שבכך מתערערת היכולת להמשיך הלאה בקבלת התורה, גם ביחס לתורה שבכתב, וגם ביחס לתורה שבעל פה. את זה צריך היה לבאר מכל וכול בשלמות. צריך למחוק אותם בלי להשאיר להם שריד ופלית. להשאיר לדורי דורות רק את הזיכרון לבני ישראל, ולא יהיו כקורח וכעדתו. לשעתה, מחלוקת קורח ועדתו היא בעצם דבר קטן, שנראה הרבה פחות חמור מאחרים. לעומת מה שעושים המרגלים, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, הם אומרים. מה בסך הכל רוצים קורח ועדתו? להקטיר קטורת? הרי אפשר היה להניח להם שיקטירו, ממה שיכול היה ללכת לישון. אבל באמת, זה לא עניין של מינויים. כאן המחלוקת חודרת לעומק. ולכן, למרות שכעת היא איננה מהווה איום ממשי, עדיין היא צריכה ביאור הרבה יותר גדול. במחלוקות האחרות, אנחנו רואים את קול העדה. ויילונו קול העדה, הם ובתיהם, כולם באים וצועקים. במקרים האחרים, לכל אותם שרוצים ארוחת בוקר חמה, יש פתרון מהיר. עם כל אלה שהם נמשל כבהמות נדמו, אלה שבוכים וצועקים רוצים מן, אה, רוצים בשר, איתם אפשר להסתדר יפה. כל אלה הם מעשי תינוקות. אבל במקרה שלנו, אלה שעושים את המהומה, דנים בסברות, בשיטות. הנימוקים והעניינים כאן הם של קבוצת אנשים נבחרים, וזה הרבה יותר מסוכן. המחלוקת הקשה והאמיתית עם האנשים שלא מחפשים תאוות, אלא מחפשים לשנות ולהחליף את היסודות מעיקרן. נקודה שלישית, הקשורה גם למה שכבר נאמר, היא שקורח ועדתו משתמשים במידה מסוימת בדבריו של משה רבנו בעצמו. מה אומרת עדת קורח? רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? משה רבנו, במעשה אלדד ומידד, אמר ליהושע את אותו הדבר כמעט. ומי ייתן כל העם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. מה שקורח ועדתו אומרים עכשיו למשה, הוא בעצם, הרי אתה רצית אנשים שיהיו יותר מעורבים, אתה רצית נביאים, הנה, יש לך פה עוד 250 איש שכולם מתנדבים למלא תפקידים. היה לך כהן גדול אחד, אנחנו מספקים לך 250, אנחנו באים לפתוח את המסגרות. בעם ישראל יש מעמד אריסטוקרטי שמורכב מתלמידי חכמים. זוהי בעצם השכבה המושלת. המנויים, הכיבודים, הכל הולך אליהם. אבל המעמד הזה הוא לא מועדון סגור. אם אתה רוצה להשתייך למעמד הזה, לא שואלים אותך מי היה אבא שלך, ולא שואלים אותך אם יש לך מחותן, כל אחד יכול להשתייך אליו. מבחינה זו, קטר תורה באמת מונח בקרן זווית, ומי שרוצה ללמוד, יכול ללמוד. כעת באה עדת קורח ואומרת, תראה, יש אריסטוקרטיה של תורה, והיא פתוחה שזה מאוד יפה. אבל יש מעמד אחר, מעמד הכהונה, והוא סגור. באים אנשים ואומרים, אנחנו רוצים לפתוח גם את הכהונה, כך שכל איש אשר ישענו ליבו, יוכל להיות כהן, ואם הוא יותר חשוב, שיוכל להיות גם כהן גדול. דורות רבים לאחר מכן, אכן כך היה בישראל. לכל אורך ספר מלכים, מסופר שעוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. כמעט לכל שיטות המפרשים, הבמות הללו הן במות להשם, בקדושה ובטהורה, ולא לעבודה זרה. יהודי שתפסה אותו רוח קדושה, קורא לכל המשפחה, וכולם הולכים למקווה, לובשים לבנים, ואב המשפחה מקריב קורבן עולה להשם. בזמן היתר הבמות זו בוודאי הייתה מצווה, ואולם בזמן המשכן והמקדש נאסרו הבמות. ושם, במקדש, האדם הוא בסך הכל נספח קטן, רק משלם כרטיס. הוא יכול להביא את הקורבן שלו, ואפילו להגיע לכך שהוא יסמוך את ידיו עליו, אבל מכאן והלאה, זה כבר לא עסק שלו. בדרישת כוח לפתיחת מעמד הכהונה, יש אם כן עניין גדול. בבסיסו של הרצון של האדם להיות כהן, לא עומד רק הרצון לכיבוד, אלא רצון אמיתי של האדם לבטא את עצמו בתחום הקדושה. הטענה שהם מעלים אינה סתם רצון לפריצת גבולות, אלא רצון לשותפות אישית. לטענתם, במקום ליצור מבנה שבו הכהן עושה את הכל ואין מקום לביטוי אישי, אפשר להכניס פנימה גם אנשים אחרים. לוויים, ישראלים. אין לנו אמנם רשימה מלאה של אנשי קורח, וישנם מדרשים שאומרים שהם כללו אפילו את הסנהדרין, אבל בכל צורה שלא תהיה, מדובר בגדולי ישראל, כפי שמעיד הפסוק, נשיאי העדה. והם אומרים, גם אנחנו רוצים לעבוד את השם, גם אנחנו רוצים לעבוד בקודש פנימה, זה דבר שבקדושה, וזה עניין רציני. לאור כל זה, מחריפה עוד יותר השאלה, מה הפגם מצא בהם משה? ויותר מכך, מחלוקת קורח ועדתו הפכה הרי להיות האב טיפוס למחלוקת שאינה לשם שמיים. כן, כמו שמופיע באבות, מחלוקת שאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח וכל עדתו. וזה דבר שצריך להבין. הם הרי אומרים שמטרתם היא שכל העדה יהיו קדושים. ההתלבטות הזאת, האם להרחיב לכל העדה ולצמצם, ללמד תורה לכל אחד ולנסות להגיע לכל אחד, או להצטמצם בחוג מוגבל וקטן? היא מחלוקת שנמשכת דורות רבים, והיא שאלה אמיתית וחשובה. מדוע אם כך, מדוע זו מחלוקת שאינה לשם שמיים? הדו-שיח בין משה לעדת קורח הוא מאוד משונה. על פניו נראה כאילו תשובותיו של משה אינן ממין הטענה. הם באים בטענה ש... אנחנו רוצים להשתתף בסדר העבודה, אז משה אומר, המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם? מה אתם רוצים? הקדוש ברוך הוא כבר הבדיל אתכם. הם אומרים לו, אתה רימית אותנו, לא קיימת את ההבטחה להביאנו לארץ זבת חלב ודבש. אז הוא עונה להם, לא לקחתי שום חמור מאף אחד. מה רוצה משה? משתמע מכאן, שמשה פשוט לא מאמין להם שהם פועלים לשם שמיים. כאן הוא בעצם אומר את דעתו על המחלוקת, שהיא איננה כנה. מאחורי הטענות המוצהרות שלה מסתתרות כוונות לגמרי אחרות. קורח ועדתו משתמשים בסיסמאות שהן לשם שמיים, אך זה עדיין לא אומר ששורש המחלוקת הוא באמת כזה. המדרש אומר שמאחורי טענותיו של קורח עומד הרצון שלו להיות נשיא משפחת קהת. אלא שבזמן המינויים דילגו עליו. ועל כך הוא גם כועס, גם מקנא וגם מתוסכל. קורח פיקח היה, ועשיר היה, ומסתם גם היה גברה רבה, והוא הצליח לשכנע את כולם שהוא מדבר בעניינים שבקדושה. אלא שמתחת לאדם הגדול הזה, כפי שאומר המדרש, מסתתר בסך הכל עניין אישי. דתן ואבירם, שמעבר למסופר כאן, איננו יודעים עליהם דבר, גם הם נראים כאנשים שרצו לקבל משהו ולא קיבלו אותו. הם צועקים כאילו נעשה להם עוול, בעוד שלא קרה דבר מלבד זאת שהם לא סובלים מישהו רק משום שהוא יותר גדול ויותר חכם מהם. מדובר בקנאה ובצרות עין שמסתתרות מאחורי הדיבורים היפים. אפשר ללמוד מכך הרבה על מחלוקות, שנראות על פניהן כמחלוקות לשם שמיים. אנשים יכולים להשתמש בכל סיסמאות הקדושה, אבל הרבה פעמים אין מאחוריהן אלא קטנוניות אישית. גם כשכל הסיסמאות הן לטובת המפלגה או לטובת העולם, עדיין צריך לשבת ולחפש מה נמצא שם בדיוק למטה. לפעמים נמצא שם מישהו קטן ומתוסכל שבסך הכל רצה לקבל משהו ולא קיבל. הוא מקנא במישהו ואין לו מה לעשות עם זה, אז הוא מנסה לדקור אותו באיזו דרך אחרת. אמר מישהו בדורות האחרונים שלכל שנאה יש תקנה, למעט שנאה הבאה מחמת קנאה. לשנאה הבאה מחמת קנאה לעולם לא יועילו מחוות מן הצד השני. וכמה שהוא יהיה יותר נחמד, זה לא יעזור, משום שמקורה איננו בכך שנעשה למישהו עוול. משה רבנו באומרו, לא חמור אחד מהם נשאתי, ולא הרעותי אחד מהם, רוצה להדגיש שהמחלוקת לא התחילה על רקע של עוול כלשהו. אם הצגתי למישהו, אפילו בצדק, יכול להיות שהוא שומר טינה, וזה דבר מובן. אבל במחלוקת עם כורח ועדתו, לא היה שום דבר. הכל עומד פה אך ורק על קנאה. לדבר כזה, אין תקנה, ולכן משה רבנו רוצה לאבד אותם מהעולם מכל וכול. תשעבס.